0: Nedávno som cez story na Messengeri zverejnil na 24 hodín krátky úryvok z eseje Zbúrený človek od Alberta Camu. A v tomto úryvku ponúka zarážajúcu interpretáciu niektorých kľúčových myšlienok Friedricha Nietzscheho. Keďže táto pasáž vyvolala ako pozitívne, tak i negatívne ohlasy, rozhodol som sa s vami dnes nad ňou zamyslieť. Nieče je pred predsa básnikom a jedna interpretácia jeho diela naviac nemôže uškodiť. Pred začiatkom ešte niekoľko Po Poprvé, v popise každej dávky už nájdete aj použitú a odporúčanú literatúru. Po na všetky tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme meno podcastera zavináč teda Andrej, Miro alebo Jakub zavináč Okrem toho, že ti priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť pravidelné Q&A, počas ktorých sa o tvojich otázkach medzi sebou porozprávame. A po tretie, všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka. Vážime si to. Vítajte pri 65. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke si pohovoríme o slobode a otrodstve, zákone a chaose a tiež o bojovníkovi menom Ubermensch. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche je často vnímaný ako otec či zakladateľ nihilizmu, a teda pohľadu na svet ako miesta, kde nič nedáva zmysel. Z latinského nihil, teda nič. Je to svet, kde nielenže zmysluplnosť nie je dosiahnutá pre každého a tiež sa zvykne hovoriť, že podľa ničeho, ak je svet a náš život v ňom nezmysluplný, život hodný uznania si zaslúži iba veľmi malý počet heroických ľudí a ostatný, sme odsúdení na vnútorné utrpenie a dizonanciu, ktorá z tohto uvedomenia plnosti vyplýva. Takýto ničeho svet je často podložený jeho slávnym citátom Boh je mŕtvy, my sme ho zabili. A parafráza tohto citátu je často dávaná do úst Ivanovi Karamazovovi, jednej z hlavných postav Dostojevského románu. Ivan hovorí, že ak Boh neexistuje, všetko je dovolené. Ak si spojíme všetko, čo som doteraz povedal, Ničeho nihilizmus by mal v človeku nielen prebúdzať istý samovražebný sentiment, ale tiež by ho mal inšpirovať k relativistickej a voluntaristickej etike, založenej na jednoduchom princípe, že každý si môže robiť, čo chce. Neexistuje žiadny morálny zákon, ktorý by mi cez hlas mojho svedomia čokoľvek zakazoval. Svet je miesto, kde do seba narážajú ľudské vôle, kde medzi sebou súperia rôzne ľudské záujmy a túžby. A kto ich rozúdi, Animálna sila a moc. Ľudská vôľa by tak mala byť nasmerovaná k moci, vôli či chutí pomoci, čo je jedným z hlavných konceptov ničeho, tzv. etiky bojovníka. A je to práve táto etika, ktorá umožní niekoľkým silným jednotlivcom stať sa nad človekom. Úbermenšom. Ako som už povedal, Ničeho odporúčanie pre dobrý život je často interpretované ako individualistické až bojovnícke, a to vo svete, ktorý je relativistický a morálka je otázkou animálnej sily a z nej moci. Samozrejme, bolo by odo mňa nečestné povedať, že táto interpretácia ničeho je úplne nesprávna, ale veci sú vždy o trochu komplikovanejšie, a aj ho, boh je mŕtvy, my sme ho zabili, nie je nevyhnutne tak relativistické. Ako sa na prvý pohľad zdá. Smrť Boha, či už toho smrteľného alebo nesmrteľného, nehodno brať na ľahkú váhu. A sa niče nám tu ide príkladom. Na lepšie pochopenie ničeho nerelativistického pohľadu na svet bez Boha vám prečítam krátky úryvok z eseje Vzbúrený človek od alžírsko-francúzského filozofa menom Albert Camus, o ktorom som už čo to povedal v 51. dávke o augustínovom chápaní povahy zla. Tento úryvok je síce krátky, ale nie je najednoduchší a pre lepšie pochopenie ho môžete čítať spolu so mnou. Nájdete ho v popise tejto dávky, či už cez podcastovú aplikáciu, alebo na webe. Tak poďme na to. Citujem. Súhrn všetkého, čo je možné, ešte netvorí slobodu, ale na druhej strane sa každý nedosiahnutelný cieľ rovná otrodstvu, aj sám chaos je svojím spôsobom otrodstvom. Sloboda je len vo svete, kde to, čo je možné, je súčasne definované ako to, čo nie je možné. Bez zákona niec slobody. Ak osud nie je usmerňovaný nejakou vyššou hodnotou, ak je kráľom náhoda, je to cesta do temnot. Strašná sloboda slepca. Na vrchole najväčšieho oslobodenia Niče teda volí najväčšiu možnú závislosť. Ak neurobíme zo smrti Boha niečo, ako veľké sebaodriekanie a ustavičné víťazstvo nad sebou samými, bude utrpenie nenapraviteľné. Inými slovami, u Ničeho revolta ústi do askézy. Karamazovo, ak nič nie je pravda, všetko je dovolené, teda nahrádza hĺbšia logika. Ak nič nie je pravda, nič nie je dovolené. Poprieť, že na tomto svete je zakázaná jediná vec, znamená zrieť sa toho, čo je dovolené. Tam, kde už nemôže nikto povedať, čo je čierne a čo je biele, svetlo z hasína a sloboda sa mení na dobrovoľné vezenie. Koniec citátu. Ak by som vás vyzval, aby ste mi vypichli niekoľko kľúčových slov tohto úrivku, boli by medzi nimi pojmy ako sloboda otroctvo, zákon, boh a chaos, a asi ešte aj náhodilosť a osud. Kamu sa stavia proti častej interpretácii ničeho ako relativistického nihlistu, podľa ktorého, ak nie Boha, a teda objektívnej pravdy, všetko je dovolené, pretože nič nie je zakázané. Inými slovami, ak neexistuje boh, ktorý by bol zdrojom morálneho a všeobecne záväzného zákona, potom morálny zákon neexistuje, a ako jednotlivec by som mal byť úplne slobodný či až nútený tento neexistujúci zákon nedodržiavať. Camus poukazuje na ničeho hlbšie pozorovanie, že ak by sme aj vyškrtli z rovnice nášho života Boha, ktorého sme tradične interpretovali ako garanta morálneho poriadku, potom nevyhnutne neplatí, že morálny neporiadok, teda chaos, je sám o sebe oslobodzujúcim. Práve naopak. Aj chaos je svojím spôsobom otroctvom píše kamu a pokračuje z ničeho ponuknutím klasického antického chápania slobody. Poznámka na okraj, toto chápanie slobody bolo naznačené v 63. pravidelnej dávke. Ako teda rozumeli slobode nielen Sokrates, Platón a Aristoteles, ale tiež predsokratici ako napríklad Herakleitos, Parmenides či dokonca slepý básnik Homer? Ako hovorí kamu, Sloboda je vyjadrením istého zákona. Teda sloboda nie je neobmedzenosť ľudského konania, ale konanie v rámci správne vytýčených limitov. Ak si zoberieme napríklad lukostrelca, môžeme tu analogicky hovoriť o dvoch druhoch slobody. Poprvé, lukostrelec môže vystreliť na terč, akokoľvek chce. A podruhé, môže vystreliť na terč tak, aby trafil jeho čistý stred. V oboch prípadoch Strieľa slobodne, ale iba v tom druhom správne. Vráťme sa priamo k ničemu. Niče nechápal svet ako stvorený, a teda majúci začiatok a koniec, isté smerovanie či cieľ. Bol pokračovateľom predkresťanskej tradície, podľa ktorej tu bol svet väčšne, a väčšne bude, a veci, životy a udalosti sa v ňom donekonečna opakujú. Aj keď teda Niče neveril v prozreteľného boha, ktorý má pre svet a jednotlivcov nejaký plán a cieľ, ktorého naplnenie ich robí šťastnými, stále ale Niče neveril na svet, ktorému by kraľovala náhoda. V takom svete by nebola možná radikálna sloboda, k ktorej Niče vyzýval. A takýto svet by bol cestou dotemnúť, život v ňom by bol podobný strašnej slobode slepca. Camus poukazuje už na vyššie naznačený paradox, ku ktorému ničeho etika v otázke slobody vedie. A tento paradox stojí na dvoch predpokladoch. Poprvé, cieľom života je radikálna ľudská sloboda, ale sloboda nie je možná bez zákona, v rámci antickej tradície, ku ktorej sa aj niče hlási. Podruhé, pre svoju slobodu potrebujem zákon, ale ten nevychádza od transcendentného Boha a tým pádom musí vychádzať zo mňa. Z toho vyplýva záver, že podľa Níčeho je najväčšie oslobodenie jednotlivca dosiahnutelné iba cez jeho najväčšiu možnú závislosť. Závislosť na čom? Paradoxne, na nejakom oslobodzujúcom zákone. Níčeho etika je často nazývaná aj etikou bojovníka. A teraz sme v pozícii lepšie pochopiť prečo. Pretože v srdci slobody jednotlivca stojí ústavičné víťazstvo nad sebou samým, píše Camus. Ak som ale povedal, že ničeho etika má za cieľ oslobodiť človeka a spraviť z neho nad človeka, tento cieľ nie je možný každému a je to iba niekoľko silných jednotlivcov, ktorí to dosiahnu. Ako píše Nietzsche, je veľa, príliš veľa ľudí, ale len málo z nich dosiahne vznešenosť nad človečenstva. Z toho vyplýva fakt, že nie je dobré vidieť v níčem skrytého nasledovateľa Emanuela Kanta. Níč nad človek nie je autonómny jednotlivec, ktorý v sebe prostredníctvom svojich racionálnych kapacít našiel univerzálny morálny zákon, ktorý sám sebe uklada ako povinnosť nasledovať. Nie. Níč ideál človeka nie je úplne rozvinutá racionálna bytosť, schopná participovať na univerzálnom zákonodárstve. Jeho ideál je nad človek Návrat antického bojovníka, ktorý túži po moci a sláve, má uznanie v vočiach druhých za svoje veľké skutky a ak by mohol, jeho vytúžená smrť by bola na bojsku, bojujúc vo vojne, na ktorej všetko záleží. Inými slovami, a nenokonale by sme mohli povedať, že zatiaľ, čo kantová etika má z ľudí spraviť občanov a ten, tá ničeho má bližšie k obyvateľom Sparty. Sparty, ktorej 300 či 1000 členný oddiel s odhodlaním bojuje v termopilách. Morálny zákon, ktorý dáva slobodu ničeho na človeku, je zákonom veľkých skutkov, odvahy, hrdinskej smrti, ale tiež použitku a oslav po vyhratom boji či úzkostlivo, depresívne sebapreklínanie pri pohľade na padlých druhov boji. Ako píše Camus, revolta, ústi do askézy a nie do bezbrhého použitkárstva. A je to práve pôžitkárstvo, ktoré sa môže zdať ako automatický následok tvrdenia o mŕtvom bohu. Dovolím si s citovaným úrivkom súhlasiť, že táto ničeho metafora je iba odkazom na hĺbšiu pravdu o svete. Ak nič nie je pravda, nič nie je dovolené. Výrok, boh je mŕtvy, my sme ho zabili, nie je výkrikom radosti, ale nárekom zúfalstva, cez ktorý chce niče poukázať na fakt, že náš vlastný idol, ktorému sme dali božskú tvár a na ktorý sme hodili našu vlastnú zodpovednosť za náš život, je mŕtvy, pretože nikdy nesmrtelným bohom ani nebol. Níčeho etika tak požaduje od jeho nasledovníkov radikálne prevzatie zodpovednosti. Ak je boh mŕtvy, potom je všetko v mojich rukách. A ak je to v mojich rukách, môžem buď robiť, čo len chcem, alebo to, čo sa odo mňa očakáva. Vzhľadom na moju dobu a prostredie. A je to tento záver, z ktorého môže prameniť istý relativizmus Níčeho etiky. Namiesto relativizmu by sme ale dnes mohli hovoriť o lokalizme alebo situacionalizme, aj keď ničeho etika nestojí na morálnych absolútnách, jeho pohľad na dobrý život nie je synonymický s púhym voluntarizmom. V hesle, Boh je mrtvý, nič nie je zakázané. Níče v skutku verí v čiernobielý svet, ktorom existuje rozdiel medzi s Babelou a hrdinskou smrťou, kde je čas na seba zničujúci smútok a tiež čas na seba presahujúcu rozkoš. Ako zakončuje Camus, kde už nemôže nikto povedať, čo je čierne a čo je biele, svetlo z a sloboda sa mení na dobrovoľné väzenie. Na záver dnešnej dávky vám chcem prečítať ešte dodatočný úrivok z Camusovej eseje, ktorý v mnohom sumarizuje a dovysvetľuje to, čo som doteraz povedal. Ak by ste si chceli aj tento druhý úryvok pre lepšie pochopenie čítať spolu so mnou, opäť ho nájdete v popise tejto dávky, či už cez vašu podcastovú apku alebo na webe. Kamu píše? Citujem. Níče sa teda vracia ku koreňom myslenia, k predsokratikom. Tí vylúčovali konečné príčiny, lebo väčšnosť princípu, ktorý si predstavovali, chceli nechať nedotknutý. Večná je len sila. Bezcilná sila. Heraklejtová hra. Níče sa iba usiluje dokázať, že zákon je obsiahnutý v dianí a hra v nevyhnutnosti. Dieťa. To je nevinnosť a zabudnutie. Večné začínanie. Hra. Koleso, ktoré sa krúti samo od seba. Prvý pohyb. Posvetný dar hovoriť áno. Svet je božský, pretože je bezúčelný. Preto ho môže pochopiť iba umenie svojou stálou bezdôvodnosťou. O svete nepodáva správu nejaký súd, ale umenie nás môže naučiť svet opakovať tak, ako sa svet sám opakuje v podobe väčšných návratov. Prapôvodné more neúnavne opakuje na piesočnom brehu tie isté slova a vyhadzuje naň tie isté bytosti v úžase, že žijú. A prinajmenej pre toto kto súhlasí s návratom ako komu sa všetko navracia, kto celým svojim srdcom rezonuje, sa toto umenie podiela na božstve sveta. Koniec citátu. Toľko na dnes. A vašim komentárom a otázkam sa poteším na Jakub jakub.pravidelnadavka.sk A ja už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbin. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.